0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC
1: Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zur Linux-Lounge, Ausgabe 172 Mit mir, dem Faldrian und äh, dem Dennis Hallo Guten Abend, guten Abend Jo, was gibt's Neues bei dir?
0: Ach, ach, Stress, wie immer, weil mhm. jetzt ist ja schon wieder Anfang der Woche und ich muss noch bis Ende der Woche durchhalten.
1: Nein, wie jede Woche. Anfang der Woche ist Anfang der Woche und am Ende der Woche ist endlich mal Ende der Woche, ne? Top. Mhm. Perfekt. Ja, großartig. Ähm, du hast hier wieder ordentlich Themen vorgelegt. Das äh, finde ich bewundernswert, dass da mal so viel Kram zusammenkommt. Echt cool. Ähm, und ich bin in Vertretung von Philipp dabei. So. Again. Ja, ja, passiert halt, aber müssen wir halt mal gucken. Ja. Egal, ähm, wollen wir direkt rein oder haben wir noch irgendwelche Ankündigungen vorher oh, zu machen? Also ich wüsste jetzt nichts. Achso, ich kann auch was ankündigen, das kann ich auch am Ende noch ankündigen. Ja. Aber ja. Äh, ich mache ja. jetzt ab, Mittwo ab Mittwoch wieder meinen Faldrians Feierabend und da könnt ihr wieder noch euch Sachen wünschen, wobei ich noch ordentlich was hier auf dem Stack habe, was ich noch alles in Mittwoch reinknüppeln werde. Aber könnt ihr trotzdem noch euch Lieder wünschen und irgendwie vor allem wieder einschalten. Jetzt wieder euren Dauertermin im Handy aktualisieren, dass es immer, immer, immer mittwochs 20 Uhr stattfindet. Das ist ganz jo. wichtig. Jo, so, äh, dann würde ich sagen, stürzen wir uns direkt rein.
0: Neues aus dem Repo.
1: Ja, was hast du da für uns so schönes mitgebracht?
0: Wir haben was zum eigentlich... Ja, also eigentlich zum Thema Bildung. Ja, wir sind jetzt nicht alle Lehrer vielleicht hier beim Radio und auch nicht unbedingt alle Lehrer, die jetzt zuhören.
1: Wer übrigens für Lehrer sich interessiert, der kann nochmal den Mitschnitt von gestern hören.
0: So sieht's aus. Das ist, das ist ja Übergang. Ja, ich habe mitgekriegt, <lacht> ja, ich habe
1: aufgepasst, gedings. Ja, perfekt.
0: Ja. Äh, hätte sogar sein können, dass, äh, dass Bob Blume, der gestern mit beim Interview war oder interviewt worden ist, äh, das hätte einsetzen wollen würde, nämlich das Programm Open OLAD. Das ist nichts anderes als eine Lernverwaltungssoftware. Weißt du, wofür der, der Name steht? Oled? Nee. Wahrscheinlich <lacht> OLAF, aber dann haben sie es <lacht> falsch geschrieben.
1: Ne, keine Ahnung, wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch irgendein Schweizer Slangwort. Keine Ahnung, ja, egal, es ist eine Lernverwaltung, sagst du.
0: Richtig, und wer Moodle kennt, der kennt Moodle und dort gibt es Kurse und dort gibt es Kursverwalter und so ähnlich funktioniert OpenOLED auch. Ich habe jetzt bei mir in der Uni Blackboard, was proprietär natürlich ist und ganz, ganz böse. OpenOLED ist natürlich Open Source, jetzt ist es gedacht vom Namen her und äh, bietet so allerlei Krimskrams. Also muss man ganz äh, erstmal hat es inzwischen ein responsives Design bekommen mit 10 zehner äh, Version. Ähm, man es gibt cool, also wenn man in den Kursen ist, gibt es unten rechts immer einen QR Code, so dass man das automatisch einscannen kann fürs Smartphone und dann direkt mitnehmen kann. Das heißt, man ist dann in der Bibliothek, in der Uni oder in der Schule, ja äh, oder an Rechner in der Schule und will dann mal kurz noch einen Kurs haben und will die ganze URL des Kurses eingeben, zack einmal abgescannt, alles Total mhm. genial. Mhm. Ähm, jetzt sind so Kleinigkeiten, wenn auch vielleicht gar nicht mal so unwichtige Sachen hinzugekommen in der 10er Version, dass man Startseiten fest. Ähm, ja. Was mir gerade
1: noch einfiel, kurz, ähm, haben, ist denn grundsätzlich klar, was für eine Lernverwaltungssoftware ist? Also, das wollte ich vielleicht nochmal kurz hier einmal einkategorisieren. Ein ja, klar. Ähm, also, weil ja, und, ja. Ja, ich sag mal kurz, bei, bei unserer Uni haben wir StudIP verwendet was halt auch so ein Programm ist, das heißt, du hast dort ein Login, du kannst dich da halt einloggen, kannst dort dann da deine Kurse einsehen. Das heißt, du hast wie in so ein Forum oder so einen Eintrag für jeden Kurs, kannst dann dort irgendwelche ähm, ja Verwaltungsaufgaben machen, wie zum Beispiel deine Noten einsehen in dem Kurs oder irgendwie ähm, man hat eine Dateiablage für einen Kurs oder man hat ein Diskussionsboard zu einem Kurs kann eventuell Termine, die man direkt sich in seinen Kalender reinklicken kann, dort vom Kurs aus äh, angeboten bekommen und hat halt Kontaktmöglichkeiten und den ganzen Krams, also so ein komplettes, sage ich mal, Projektmanagement nur halt bezogen auf den Lernkram, so dass es da strikte Rollen gibt, sowas wie Schüler und Lehrer und eben damit so Informationen strukturiert ausgetauscht werden können.
0: So sieht's aus. Ja. Äh, OpenOLED geht da sogar noch ein bisschen weiter. Sie haben nämlich, also klar, was du gerade schon gesagt hast mit Kalendern und so weiter, sie haben WebDev-Zugang äh, eingebaut und ähm, Kursleiter können sogar Testfragen aus Excel einfach importieren und die werden dann dementsprechend angezeigt und wohl wahrscheinlich auch als äh, Übungen angezeigt, die man dann ausprobieren kann per Klick und so weiter. Ja, ich was vermute mal, ist,
1: was Ich vermute mal, die können da sich wahrscheinlich so eine Wahrscheinlich können die sich so eine Vorlage runterladen und dann editieren die das und dann laden sie es wieder mm -hmm. hoch oder so, ne? Genau. Dass das Ding das halt vernünftig passt oder sowas. Ja, witzig. Ja, nee, sehr find ja schön. Finde ich auf jeden Fall spannend, ja. So, ich habe mir äh, dann vorhin erstmal die ja. Webseite angeguckt und die Webseite meinte als erstes zu mir, äh, mach mal JavaScript an. Und dann habe ich der Webseite JavaScript erlaubt und dann meinte sie so, äh, mach mal JavaScript an. Und ich dachte mir so, Moment, was? Was soll ich denn jetzt noch für JavaScript anmachen? Und tatsächlich meinte die Webseite, äh, mach mal bitte, also von diesem OpenOlet, mach mal bitte äh, sharethis.com an und dann hat sie aufgehört, sich zu beschweren. Also, ich weiß ja nicht, ob das in deren Intention ist. Ich würde, also, ja, ich glaube, die wissen gar nicht, was sie da eigentlich gerade einbinden auf ihrer Webseite.
0: Naja. Ja gut, die Webseite ist ja zum Glück nicht das Tool an sich. Ähm,
1: kennst du denn irgendeine Institution oder irgendeine Organisation, die das einsetzt? So Leider Product? nicht. Nein. Okay. Das ähm, also war eher ein
0: zufälliger Fund.
1: Ja, okay. Weil sonst würde mich mal interessieren, weil das Ding ist ja irgendwie open Source und krams und ähm, würde mich ja interessieren, ob irgendwelche Erfahrungsberichte, ob irgendwelche Leute das verwenden und ob das irgendwie was taugt, so im Praxisgebrauch. Ja. Naja, du wolltest noch was sagen, worin das gebaut ist?
0: Äh, ja, unter anderem, also es ist in Java gebaut und äh, ist unter Apache 2.0 License und ähm, sie haben jetzt noch so Kleinigkeiten eingebaut, wie dass man Startseiten festlegen kann. Das heißt, wenn der User das erste Mal auf die, sich einloggt oder sowas, hast du eine spezielle Startseite, eine Art Dashboard oder sowas. Äh, und äh, wo du, wo du nochmal festlegen kannst, äh, für Länder oder Institutionen oder Fächer werden bestimmte Startseiten einfach angezeigt. Bin ich jetzt in den Sozialwissenschaften, kriege ich eine Startseite für die Sozialwissenschaften oder bin ich jetzt im Fach Deutsch-LK, ja, genau dasselbe. Ähm, und es gibt noch ein persönlicheres Menü, wo man eben eigene Werkzeuge, einfach definieren kann, die man öfters nutzt innerhalb des Programms. Was ganz mhm. schön ist, hat man ein bisschen Personalisierung drin.
1: Also ja. sowas wie so 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 Shortcuts im Prinzip zu den wichtigsten Dingen, die du brauchst.
0: So sieht's aus. Mhm. Cool. Gut, kommen wir zu ein bisschen Mate. Gluck. und äh, Genau, Glück, Glück Und diesmal nichts zu trinken, sondern diesmal was zum rumspielen. Äh, Mate kennt ja sicherlich jeder. Wer es nicht kennt, das ist der Norm 2-Fork- äh, der jetzt weiterentwickelt worden ist von den Leuten von Linux Mint. Und äh, na, es gab ja noch einen Nom 3 fork das war Cinnamon. Und wie gesagt, M Mate ist der Nom 2 fork äh, Jetzt hat Ubuntu oder Canonical sich überlegt, ja, wir wollen jetzt auch mal so einen Remix davon haben. Und wir wollen jetzt auch mal diese Oberfläche haben, weil die total beliebt war damals. Und damit wir auch angefangen haben. Und deswegen bringen wir auch mal so eine Distro basierend darauf raus. Das Ganze nennt sich, wer hätte es gedacht, Ubuntu Mate und ist jetzt in der 1410er-Version veröffentlicht worden mit Mate 1.8, was unter, unter anderem eine Unterstützung für Metacity mitbringt und Side-by-Side-Teiling, also das, was ihr bereits von, von der No-Shell kennt. Ne? Ihr zieht ein Fenster nach rechts, plopp, einmal die komplette Hälfte, rechte Hälfte, ihr zieht ein Fenster nach links, die komplette linke Hälfte wird äh, überdeckt von diesem Fenster.
1: Ja, oder ähm. was man, das hat man auch, ich glaube beim Windows kann das auch, aber das ist ja kein Mass. Ja, bei 7. Genau. Äh, ja, ab 7, 8, ab sieben kannst du das auch, genau.
0: Ähm, die Shell äh, kannst halt auch.
1: Ja, sehr cool. Ich habe mir gerade mal kurz ein paar Screenshots da angeguckt. Hey, das sieht ja genauso aus, wie das Ubuntu, was ich gerade auf meinem MacBook äh, gesehen habe. Ja. ja, weil ich vorhin mal wieder mein MacBook, was ich äh, Anfang 2013 zum Entwickeln benutzt habe, äh, geöffnet habe. Und dort läuft tatsächlich ein, äh, ein Gnome Desktop Teil mit die, genau diesen, dieser Oberfläche. Also. Welche Version von Ubuntu? Das ist jetzt, also war 13.4 oder so, jetzt ist es 14.4, hab's vorhin geupdatet. Okay, aber Und dann dann hast du läuft, einfach da läuft, da ist auch diese ist Oberfläche hier. drauf, ne?
0: Okay. Äh, <lacht> Schon okay. sehr geil,
1: irgendwie. Nee, weil alles andere würde halt zu viel Performance fressen bei dem Ding. Mhm. Ähm, ja fand ich nur krass weil ich dachte mir so ah so sieht das aus und das muss man also sich mate installieren damit man jetzt wieder die gute alte Oberfläche bekommt
0: in dem Fall ja genau mhm. ähm, ansonsten äh, haben sich natürlich auch die Namen verändert mit dem mit der Fork der Dateimanager heißt natürlich nicht Nautilus sondern Kaya. der Texteditor heißt nicht Gedit sondern Pluma äh, ansonsten sind noch Standardgeschichten drin wie Firefox Pigeon Thunderbird Transmission LibreOffice Totem Rhythmbox und LightDM als Login Manager
1: ja das sieht doch aus wie eine Kombination, von der man direkt schon mal ein bisschen losarbeiten kann.
0: Ja, zumindest alte, äh, alte Leute, nein, Leute, die früher mal das alte Ubuntu benutzt haben und dann irgendwie doch wieder zurück zu Windows gewechselt sind, ähm, aber das damalige Ubuntu kannten und ganz toll fanden, könnten ja, sich vielleicht mal Mate angucken.
1: Ich sag mal so, es ist auch nur eine Geschmacksfrage. Ich meine, das gnome schälzeug da ist jetzt nicht jeder mit so mega glücklich. Und wenn man einfach nur sagt, ich will, will irgendeinen Linux haben auf dem ich da irgendein Menü habe, wo ich meine Programme starten kann und habe keine Lust, mich da irgendwie durchzufummeln, dann ist, glaube ich, sowas echt geeignet. Ich meine, Linux Mint sieht auch nicht viel anders aus.
0: Genau, das ist nur vom Aufbau her noch ein bisschen intuitiver, weil es einfach den Standard-Desktop darstellt.
1: Ja, Linux Mint hast du da, also Linux Mint, oder ist das
0: jetzt? Ja, bei Linux Mint hast du eher so eine Orientierung an Windows-ähnlichem Design. Ja,
1: ich sag mal, bei Linux Mint, da habe ich halt auch meinen, habe ich meine Leiste unten und da habe ich meinen Knopf und dann kriege ich auch so ein Menü wie hier auch. Genau. Fertig. Also das ist nur optisch ein bisschen anders, aber nur ganz gering. Also für mich unterscheidet sich das nicht groß. Und von daher, Klar, aber für einen Anfänger ja. auf
0: jeden Fall, der da wechselt. Ja. Mhm.
1: Wahrscheinlich. Cool. Aber auf jeden Fall nett, dass ich jetzt wieder die Gnome 2 Oberfläche sehen darf. Uhu.
0: Benutzen darf in der aktuellen ja, Version. Ich benutze yeah. sie ja eh
1: nicht. Ich habe bei mir X-Face seit hunderten Millionen Jahren und ansonsten habe ich auf dem Laptop Gnome Shell.
0: Ja. Äh, ansonsten äh, gehen wir zu einer anderen Oberfläche, die wir alle kennen, die aber natürlich auch so Unterprogramme hat, wie äh, die Gnome Shell inzwischen ja auch, also Gnome 3 hat ja, kommt ja eigentlich so mit Päckchen an, ne? mit weiteren Apps, wie Gnome Maps und Gnome Contacts und so weiter. Okay. So, sch ja, so schlimm macht es KDE nicht, aber sie haben auch so ihre Vertreter, unter anderem KDE Telepathy.
1: Was deren,
0: deren Instant Messenger ist, oder? So sieht's aus. Mhm. Äh, der, jetzt ist 0.0. 9 veröffentlicht worden und äh, sie unterstützen OTR 3.
1: Yay. Fähnchen schwingen. Oh. Sicherheit. Also, ich habe verschiedene mit OTR 3.2.1 oder so am Laufen schon seit gefühlt ja Ewigkeiten. Also, äh, in, no big surprise. Aber ist auch cool, wenn sie OTR drin haben, weil braucht man ja.
0: Mhm. Aber sie haben noch andere schöne Sachen. Also, so, so ja, Standard-Features. Bedingt. Es gibt in Pidgin ja die Möglichkeit, in Gruppenchats einfach zu sagen, ich möchte persistent hier bleiben. Das heißt, ich möchte hier bleiben, selbst wenn ich das Gruppenchatfenster schließe. Mhm. Und das konnte KDE Telepathy vorher nicht und das kann es jetzt.
1: Okay. Yay. Äh,
0: ansonsten äh, gibt es noch wirklich tatsächlich sehr interessante Sachen, nämlich der Videochat ist auf GStreamer 1.0 geupdatet worden, äh, also portiert worden. Und hatten, äh, hat dementsprechend, äh, ja, ein glücklicheres, äh, eine glücklichere Umsetzung auch mit der äh, Windows-Kompabilität, äh, im Sinne von, dass man dann ordentlich Videochat betreiben kann über ja. Xaver und Co. Ja, zuletzt äh, über schien
1: es mir Java. über, über Pigeon auf dem Windows noch ein bisschen äh, schwierig, Videochat zu machen da. Also da weiß ja. ich noch nicht, ob das so so rund läuft. Vielleicht kann man da mal Tele Telepathy ausprobieren, ob das ja, da besser kann. läuft.
0: Kann man mal ausprobieren. Weil, weil man so möchte, weil, bei
1: Beispiel, man möchte ja zum Beispiel seine Familie irgendwie von Skype wegkriegen und dann mit dem Argument kommen, hey, Jabber, Video, hm. und wenn das dann natürlich unter Windows nicht läuft, dann hast du gleich verloren. Genau, genau, so ist es leider. Ja, ja.
0: gut. Das cool. dazu, ansonsten gibt es noch ein bisschen Geschwindigkeit, mehr Geschwindigkeit, ist immer gut. Speed. Speed. <lacht> ja, dann mhm. äh, hast das.
1: Cool, okay, dann äh, machen wir direkt weiter. So, okay. warte. Da. War das richtig? Nein, das war falsch, ne? Ja, also ich... Den hier nehme ich. Pass auf. Dann nehme ich diesen hier.
0: Newsflash. Den finde ich besser. Ja, passt auch viel besser in die Reihenfolge, die wir eigentlich vorgehen. Ich Habe hab,
1: hab ich vorhin irgendwie Neues aus dem Repo übersprungen, und bin direkt zu Newsflash hin, oder?
0: <lacht>
1: Aufmerksame Hörer werden es mitgekriegt haben. Egal, wir machen auf jeden Fall mit dem Newsflash weiter. Bühne frei.
0: Ja, ähm, es gibt ein Meeting. Und das ist in Köln. Und vielleicht habt ihr total Lust, dahin zu kommen Es geht um das Open Source Audio Meeting Cologne. Also in Köln. Und äh, es geht im Endeffekt darum, dass Leute, die Musik machen oder grundsätzlich was mit Audio zu tun haben, ähm, Soft äh, Software, Open Source Software im besten Fall benutzen, wie Adur oder Audacity oder sowas. Und dass da einen so so einen Austausch gleichgesinnter gibt. Ja? Das heißt, es wird sich über die neueste Software und neue Features und was auch immer wird sich ausgetauscht und ähm, dann werden vielleicht äh, gegenseitig ein paar Tipps ausgetauscht. Wann ist denn das? An, äh, das ist am und um. Wo war das denn? Warum steht das hier nicht? <lacht> Fangfrage. Das ist am 24. Oktober Nee, das wäre schon gewesen. 14? Warum habe ich das da eingetragen? Holy shit. Ja, also hier
1: steht was von äh, das ist wohl äh, mittwochs 19 Uhr immer, also es ist wohl ein öfteres Ding. Das ist wohl hm. so eine Art wie so eine Linux-User Group. im ja, so. Chaos ja. Community Computer Club Co Cologne. Genau. Und jeden dritten also. Mittwoch im Monat. So, um das mal so. klar zu kriegen. Obwohl hier
0: Freitag steht, aber ist auch egal. Gut, ja, man muss halt auf so.
1: deren Seite gehen, dann sieht man das da, das ist dann voll toll. Das heißt, das nächste ja, ja. Mal ist der 19. November hier, scheinbar. Hm. Gut, egal, wollte ich nur kurz, ich wollte dich nur kurz aus dem Konzept bringen.
0: Nee, alles super, nee, ist ja richtig so. Äh, äh, ähm, ja, ansonsten hingehen und gucken und so. Weil äh, gerade so Audio habe ich so das Gefühl, bei einigen Tools fehlt es da noch so ein bisschen an Feingefühl, an an, an Usability, obwohl Adur schon ziemlich gut ist, obwohl es mir auch zwischendurch mal ein paar Mal abgeraucht ist. Und Destiny hat da inzwischen jetzt doch wieder mal, funktioniert inzwischen wieder mal. Also es ist immer so ein, so ein Hin und Her pendeln. Ich habe immer noch nicht das perfekte Programm, was ich gerne nutze. Adua hat ja inzwischen Pulse Audio-Unterstützung und ich muss nicht mehr Jack nebenbei starten, was schon mal viel wert ist.
1: Auch bei mir, lau bei mir laufen die ganzen Sachen besser, die Jack benutzen. Also zum Beispiel Audacity habe ich das Problem. Wenn ich bei Audacity über Pulse Audio äh, irgendwo in eine Datei springe, auf Play drücke, dann dauert es immer erstmal 0,2 Sekunden oder so, bis dann mal irgendwie Audio bei mir rauskommt. Und wenn ich halt Jack laufen habe, dann hat er eine, dann muss er nicht sozusagen erst den Audiotreiber starten, sondern der Audiotreiber läuft schon, weil Jack schon läuft und er macht direkt eine Wiedergabe. Also das Problem ja. habe ich dann nicht. Ähm, was mir da einfiel, da kann der Tuxi auch gleich vorbeigehen, ne? Der ist doch dann in Köln, der wohnt doch da dann jetzt.
0: Wenn er was mit Musik zu tun hat. Ja,
1: Tiller, der macht doch sonst immer seinen, der macht doch immer der Meister am Mischpult bei seinen Musical-Sachen. Stimmt
0: eigentlich, ja. ja könnte man ja mal überlegen, ob man solche Live Geschichten äh, da auch noch damit mit reinbringen
1: Wie auch immer, nur, dass er es mitkriegt, falls es nachhört, dass es für ihn vielleicht
0: spannend ist oder auch nicht. Egal. Ja. Gut. Äh, oh je, Chromebooks. Ja, ja, oh Chromebooks, je. ganz, ganz böse. Äh, auf der anderen Seite, aber auch vielleicht nicht ganz unwichtig. Mal, kann man Chromebooks eigentlich mit Firefox OS flashen? Nein. Verdammt, das wird doch voll gut, oder? Also, das wäre mir zumindest nicht bekannt, weil obwohl, warte mal, die Chromebooks haben, glaube ich, haben die einen ARM-Prozessor. Die, ich, du weißt, du, wenn da Chrome-OS-Dings
1: da was da immer da drauf läuft, äh, drauf läuft, dann kriegst du da auch ein Firefox-OS drauf am Laufen. Ja, also das wäre doch mal, mal geil. Müssen wir mal recherchieren, ob mal irgendwen gibt, der so einen Chromebook mal mit dem Firefox-OS geflasht hätte. Das wäre doch super.
0: Obwohl ich das vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde, weil ich würde tatsächlich da eine Art drauf draufpacken. Aber gut, das kann ja jeder ja, machen, Ja, kommt halt auch an. Ich meine, wenn das so ist.
1: lightweight und überhaupt ist, dann, äh, wer weiß. Aber ich weiß, auch nicht, ich, ich weiß halt auch nicht, wie gut Chrome OS, äh, Firefox OS bereits für Tablets und großflächige Bildschirme und so ein Kram halt irgendwie äh, geeignet ist. Ich meine, klar, es ist ein Browser, da wird das Zeug auch gut drin laufen, aber
0: was weiß ich denn. Ja, also bei, bei Chromebooks ist es deswegen interessant, weil Chrome OS auf Basis von Linux läuft. Und ähm, naja, die Chromebooks gewinnen wohl an Beliebtheit. Das ABI Research hat mal so das letzte Quartal verglichen. Und das vorletzte. Und da hat es tatsächlich eine Steigerung von 6, äh, 67% gegeben. Mhm. Das ist nicht wenig. Ja. Das letzte, das, was, was ich mitbekommen
1: hatte von Chromebooks, war, dass irgendwelche Hersteller sich aus dem Geschäft zurückgezogen hatten. Ich glaube Samsung oder irgendwer. Dass die meinten, ne, wir bauen keine mehr.
0: Ja, ja, aber dafür ist Acer äh, da ganz, ganz groß bei und HP okay. macht, glaube ich, zwischendurch auch welche. Also es gibt noch genug Leute, die es machen und wenn Samsung es nicht tut,
1: so ja, macht halt ein anderer, weißt schon.
0: Richtig, so sieht's aus. Ja, also, also der Absatz ist im Vergleich zum äh, letzten Jahr, hat sich verdoppelt, ja. Das ist auch jetzt nicht wenig. Und das ist, hat aber weniger was mit den Endverbrauchern zu tun, sondern viel eher im Bildungsbereich. ja Weil es gibt ja auch, Apple versucht hier zum Beispiel sehr stark in die Schulen reinzugehen, um zu sagen, mhm. hier, ihr kriegt unsere MacBook Airs, da könnt ihr einen USB-Stick dran machen und sonst nichts außer Strom. Und ähm, das versucht, versucht natürlich Google in der Form auch oder beziehungsweise die Vertreiber der Chromebooks. Und das schaffen sie eigentlich ganz gut.
1: Was mich halt dann nur ein bisschen traurig macht, ist, wenn die es natürlich mit dem standardmäßigen Chrome-Zeugs benutzen, dass die natürlich sofort an die äh, an 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 das Google Drive gewöhnt werden und die Google Tabellenkalkulation -Tabell und so weiter. Das heißt, sie werden sofort in dieses ja in diese ganze Suite eingeführt. Was ja im Prinzip die ist ja auch gut und so, aber vielleicht ist es nicht das, was Sie gerne mit Ihren Daten machen wollen.
0: Ja, oder das ist aber auch beim Mac OS X genau dasselbe, ja, also da wirst es halt noch in einen Lifestyle-Hype mit reingebracht Ja gut. und das ist meiner Meinung nach auch nicht viel besser. Ja, aber
1: da muss man halt gucken, was für ein Typ von Mensch man ist, ob man ist derjenige ist, der rumrennt, so, mm, oh, mein iPhone 6, mm, guck mal, wie geil ich bin, <lacht> oder ob man da rumrennt, so, ja, oh, ja, ist telefoniert und sieht nett aus, hab's mir gekauft,
0: so, Ja. Mal gucken. Genau. Ja. So, äh, ich wollte noch einen kleinen Exkurs machen. Es gab, äh, es gibt für die Chromebooks haben ja, also Chrome OS drauf und Chrome OS hat ein gewisses Aussehen, was durchaus an Windows 7 erinnert und relativ einfach von der Benutzerhandhabung ist. Und es gibt quasi so ein so, eine, so ein Clone davon. Das Ding nennt sich Budgie. Das ist ein Desktop-Ding, was ich auch längere Zeit ausprobiert habe und was meiner Meinung nach ziemlich gut funktioniert. Inzwischen, obwohl es noch irgendwie so Alpha-Beta-Phase hat. Ähm, Budgie Desktop ähm, ist nichts anderes als ne, so eine Desktop-Umgebung. Sehr leichtgewichtig, sehr simpel, aber ausreichend für den normalen Gebrauch. Und äh, wer, wenn ihr dann eine Arch Linux oder sonst irgendwas draufkriegt, oder, oder ich glaube, ihr könnt Budgie auch auf Nobuntu installieren, dann äh, wäre das empfehlenswert, wenn ihr dann euch von Google befreien wollt, als auch eben das Chrome OS-Feeling haben wollt.
1: Ja, würde mich ja interessieren. Also finde ich ja spannend. Weil wenn man halt wirklich sein, gar nicht so ein riesen komplexes System auf seinem Mac, auf seinem seinem, 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 äh, seinem Laptop haben möchte, dass man sich da halt sowas leichtes draufpackt, wäre halt cool, wenn man dann statt diesem ganzen ähm, ganzen Kram direkt irgendwie so ähm, eine umcloud-Integration oder irgendwas hinkriegt und da die ganzen äh, Cloud-Features drüber laufen lässt oder
0: so. Ja, zum Beispiel.
1: Cool. Yay, dann, dann wieder willkommen zur Android Launch. Äh. Oder so
0: ähnlich. Obwohl, also ich muss ja sagen, so wenn ich Linux Launch mache, versuche ich eigentlich so die großen Player immer rauszulassen. Aber diesmal konnte man es leider nicht verhindern, weil Android ist halt immer noch so ein Riesending und auch wenn es ja. ein Linux-Fork ist, ja. es muss halt mal erwähnt werden. Nee, echt. ich finde
1: auch immer spannend, halt, weil es immer ganz nett ist zu wissen, was machen die und inwiefern, wie, wie weit prägt das die Wahrnehmung von Smartphones halt, weil Sie haben halt irgendwie einen Market Share von irgendwie so gefühlten 80% oder sowas. Das heißt, wenn die irgendwas machen, also Android, Google, da so, dann wird es sehr wahrscheinlich mein Umfeld auch mitbekommen. Und ich muss mich irgendwie damit arrangieren, beziehungsweise mir schon mal überlegen, welche, wie meine Position dazu ist.
0: Ja, es gibt äh, nebenbei bemerkt, äh, jetzt in dem neuen Android 5, was wir gleich besprechen werden ähm, und das am 3. November kommt, das da gibt es ein neues Design, das, das sogenannte Material Design, ich interessiere mich ja so ein bisschen für Webdesign und da kam das dritt vor und ich muss ganz ehrlich sagen, der Ansatz, den Google da verfolgt, auch wenn das erstmal so auf den ersten Blick, wow, haben die Drogen genommen, mhm. äh, rüberkommt, wenn man sich mal so die Vorlagen dafür ansieht, aber der Ansatz da ist schon ziemlich intelligent gemacht. Also es äh, gibt viele
1: bunte Flächen jetzt, ne?
0: nicht nur das, sondern sie spielen vor allem mit sehr natürlichen Animationen. Es gibt zum Beispiel, hat jemand tatsächlich dieses Material Design, so nennt sich das halt, ähm, haben sie versucht, in Papier umzubetten. Ja? Und hast also, du mal ein das Beispiel
1: heißt, ja, für natürliche Animation oder wie das
0: aussieht? Ähm, eine natürliche Animation ist, du hast eine WhatsApp-Liste beispielsweise, hast dann dein kleines Icon und dein, dein, den Benutzernamen von einem Kontakt, den du anklicken möchtest auf einem Smartphone. Und du drückst da drauf und anstatt das einfach nur plopp, jetzt ist das Chatfenster offen angeht, hast äh, quasi... Ist die Animation, dass das Bild, das Userbild von von dem J äh, WhatsApp Kontakt sich quasi nach oben hin verzieht und größer wird. Dementsprechend sich oben als kleinen Header einsetzt und dann erst der ganze Text und dann eben unten die Schaltfläche mit reinkommt. Das heißt, Einfach, dass, ja, das, ja.
1: das heißt, dass diese Animationen sind so, dass wenn du Elemente auf deinem Bildschirm hast, auf den an denen du dich quasi mit den Augen festhalten kannst. Und dann von dort aus in einen Unterbildschirm gehst, dass diese Elemente mitwandern, damit du halt eben das Gefühl so einer, so einen fließenden Übergang hast und immer noch weißt, wo du bist und was du dich festhalten kannst quasi.
0: Das ist ein Beispiel dafür, aber ja, genau. Mhm. So und wie gesagt, es heißt unter anderem deswegen Material Design, weil man es, das hat jemand tatsächlich gemacht. Es hat jemand die Vorlagen, die es auf dieser Designseite gab, hat jemand ausgedruckt und quasi wie so äh, Streichholzschachteln zusammengepackt. Und man konnte dann die einzelnen Sachen, die Animation quasi dort simulieren auf Papier und das war auch die eigentliche Idee des Ganzen, es die Benutzerhandhabung so natürlich, in Anführungszeichen, wie möglich zu machen und somit eine Art Intuitivität reinzubringen, die vielleicht vorher so noch nicht da war. Mal gucken. Mhm. Ich muss es auch erstmal nochmal mir äh, näher angucken, aber die Ansätze sind zumindest, oder die Idee dahinter, finde ich schon an sich ziemlich genial. Ja, also aber,
1: ich komme mir jetzt jetzigen auch ganz gut klar, ist mir eigentlich egal, wie sie es aussehen lassen, aber es ist immer schon mal schön, wenn man was sieht, was sich ändert. Ich meine, äh, iOS hat ja auch mit irgendeiner Version, ob es jetzt die 7 er war oder was das war, auch plötzlich völlig anderes Design raufgepackt. Ähm, sie so mussten
0: sie mussten sonst wären sie abgehängt worden.
1: Ja, aber so sieht man halt, dass sie sich insgesamt, ich meine, da kommt irgendwie wie Windows an mit seinen komischen Tiles und Metro Design und alle so oh, Farbflächen, was ist denn hier los? Wieso ist jetzt hier plötzlich große schlanke Schrift auf bunten Flächen mit klaren geometrischen Absetzungen? Oh mein Gott. Und das war eingeschlagen, ja, und dann plötzlich alle so, oh Gott, was machen wir denn davon? Ja, äh, Apple so, hm, wir ändern was und äh, Google so, hm, ja, denken nur mal nach und machen es dann lieber gleich richtig und jetzt sind sie auch soweit.
0: Ja, so, aber jetzt so eigentlich in den News, nicht nur, dass das Ding am 3. November schon kommt, sondern dass die neue Version von Android, nämlich Android 5, äh, auch das Routen erschwert. Sie haben nämlich jetzt SE Linux mit draufgepackt. Moment, ist, Routen
1: ist ja. also jetzt nicht, das irgendwie äh, äh, bringe mich von München nach Hamburg, sondern eben, dass du halt kompletten Vollzugriff auf deine Hardware bekommst, indem du halt genau. als, also als 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 Route-Zugriff eben läufst. Mhm.
0: Richtig. Nicht als Wurzel oder. Ja, ich
1: roten wollte nur Eben. Ja, 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 ja.
0: So, und äh, das wird erstmal veröffentlicht für Nexus 4, 5, 7 und 10. Ja, das wird aber auch noch ein paar Wochen dauern. Ja, sie werden es erstmal veröffentlichen und da wird man gucken, wie man das portiert und so weiter. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis das dann als Over-the-Air-Update ankommt. Und äh, ja, wie gesagt, das Problem an der ganzen Geschichte ist SE-Linux. SE-Linux ist dafür da, bestimmte Zugriffe auf das System zu beschränken. Das heißt, wenn du einen Mozilla-Browser hast und du mit SE-Linux quasi vordefinierst, ja, dieser Mozilla-Browser darf bitte nur auf den Punkt-Mozilla-Ordner in meinem Home-Verzeichnis zugreifen, auf alles weitere nicht ähm, Skype hat das übrigens früher mal gemacht. Äh, diese Linux, äh, die Skype-Version äh, von äh, für Linux hat tatsächlich auf den Mozilla-Ordner zugegriffen, obwohl es das nicht durfte mhm. oder sollte. So, und äh, das kann eben SE Linux umgehen, beziehungsweise davor schützen, dass das andere so Programme auf andere Sachen
1: Security zugreifen. Enhanced Linux. Im besten Fall. Glaube genau, ich, ja. heißt es. Den ja, ja, heißt
0: es sogar. Ja, ja. Ähm,
1: was mir aber, wo ich noch einen Artikel gelesen hatte zu, und nämlich so diese Sache ist, ähm, also, das Routen erschwert ist wahrscheinlich auf Geräten von irgendwelchen anderen Herstellern, aber auf Nexus-Geräten nicht, weil Nexus-Geräte grundsätzlich einen entsperrten Bootloader haben. Richtig. Das heißt, also, das wir ist, kommen da eh rein.
0: Genau, das sind zwei Bedingungen. Entweder ist der Bootloader entsperrt, dann ist es weiterhin möglich, damit rumzuspielen und drum zu hacken, wie es nur geht. Oder du hast eben keine linux auf dem Android drauf oder benutzt irgendeine Sicherheitslücke, die verfügbar ist. Klar.
1: Oder dein Hersteller, dein Samsung oder was auch immer, wenn es halt kein Nexus ist, geht hin und sagt, oh, wir sind auch cool und äh, entsperrt dir mit dem nächsten System-Update dann mal den Bootloader. Aber ich glaube, so das wird eh weniger passieren. Aber na gut, ja, weiß man Bescheid. Ja. Abwarten,
0: abwarten. Ja. Ne? glaube Hoffnung stirbt zuletzt. Wie gesagt, das sind so die beiden Auswege, die es da gibt. Ansonsten haben sich schon einige Entwickler von ROMs durchaus beschwert und schon mal ausprobiert, wie sie das dann auf anderen äh, Smartphones irgendwie hinkriegen. Was sie ja, was, was Android 5 damit auf der einen Seite natürlich bringt, ist Security. Wenn ich mir aber überlege, dass, dass ich da Google Apps drauf habe, ist es mit der Security auch nicht so weit geholt. Ja, es ähm, ist halt
1: ein anderer Flavor von Security, ne? Es geht halt darum dann, dass du halt nicht, äh, dass du halt nicht in dein System irgendwelche äh, Malware reinkriegst, die dann halt gegen deinen Willen was macht und nicht gegen Googles Willen jetzt, das ist was anderes. Und äh, es geht auch darum, dass Firmen keine Lust haben, irgendwelche Leute, die mit ihren, mit ihren Handys irgendwie routen und damit rumspielen, wieder irgendwelche blöden Support-Tickets bearbeiten zu müssen, weil die ihr Ding kaputt gespielt haben. Klar, du kriegst ja. sowieso keine sowieso kein, äh, Garantie und sowas, wenn du halt irgendwie routest oder so aber mein Handy ist kaputt, mi, 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 mi. da kannst du am Ende eventuell sogar gar nicht mehr sagen, ob es geroutet ist oder nicht und deswegen wollen die halt möglichst das Ding unkaputtbar haben von der Software her.
0: Ja, verständlich, verständlich, trotzdem alles nicht so schön, weil ich würde doch gerne auf mein bisherigen, also wie gesagt, dann würde ich mir wahrscheinlich vielleicht in Zukunft doch nochmal irgendwie... Du hast doch eh Nexus Firefox wohnen. OS. Wo ist dein Problem? Ja, ja mein Problem <lacht> ist Firefox OS, aber das ist ein anderes Thema. Achso. <lacht> Ja, es ist ja, immer noch kein Caldev Support dabei und langsam fange ich an zu weinen. Äh, wieso? es doch? Nein, hat es nicht. Doch? Es hat kein Caldev, äh, Cal, sorry, kein Carddev Support. Ah, Caldev so. Support. Ja, du. Hast natürlich. vollkommen recht. Ja, ja, das ja. ist richtig. Nee, hast
1: recht. Das wäre natürlich noch, aber ja. Sollte. Pro muss man eins programmieren. Mhm. <lacht> <lacht> da war Ja, auch noch ja es, gibt
0: es, es, es gibt ja nur ein T Ticket dafür, ein Bug-Report in Bugzilla, der so, weiß ich nicht, um die 500, äh, Upvotes hat oder sowas. Ja. Also, deswegen. Gut. Kurzes Thema. Machen wir später. Gehen wir mal zu richtigem Open-Source-Zeug über, Nämlich yeah. Open Hardware. Ding. Richtig. Okay. Also, das Raspberry Pi ist ja, soweit ich weiß, jetzt inzwischen komplett Open, open Hardware. Was ja ganz schön ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch jetzt nicht unbedingt für den Killer-PC geeignet. Ja, das ist halt
1: ein 700 MHz ARM-Prozessor, Single-Core, ja, da kann nichts. Ja. Also fast, jo. aber dafür kann er eine Menge.
0: Für, dafür, dass das Raspberry ja. Pi nichts kann, kann es eine Menge. Ja, richtig. Ja. Ich markiere schon mal die Zeit, damit wir das als Highlight hier abspeichern können. Ja, weil äh, das Ding
1: ist ja, du kriegst damit ja Full-HD-Videos abgespielt, was mich immer noch völlig umhaut.
0: Ja, Voll und jetzt BMC da drauf, ne? Mit der den ganzen ist verfickten ja. Animationen, ne? uiuiui ui, ui. ja, ja, ja. Voll geil. Ja, so. aber
1: was was gibt's denn jetzt? Es bessere Hardware, die das gleiche kann.
0: Novena, wir hatten da vor, glaube ich, einem Jahr oder einem halben Jahr mal drüber gesprochen. Novena ist ein Ansatz, ein Kickstarter-Projekt damals gewesen, wo die gesagt haben, wir machen jetzt hier einen Laptop und jetzt einfach komplett Open Hardware. Und wir machen einen Laptop, der äh, wir machen einmal das komplette also wir machen unterschiedliche Versionen von diesem Laptop. Wir machen einfach nur mal so Hardware, wirklich so pur Platine und allem drum und dran. Und dann wird das halt versendet und kostet 500, 500 Ocken. Dann machen wir eine 1000-Dollar-Geschichte, wo dann ein Case bei ist, was nicht aussieht wie ein Laptop, aber das verschicken wir dann halt auch für einen Tausender oder anderthalb. Und, ähm, dann gibt es noch eine Holzversion, glaube ich, es. Dann wollten die tatsächlich die Open Hardware Elemente alle in einen ordentlichen Laptop reinpacken, der aber komplett aus, mit einem Case aus Holz ist.
1: Das isoliert natürlich auch immer gut, so aus Wärmeaspekten mit Holz. Das ist total toll, ja. Dann friert er im Winter nicht den Laptop.
0: Aber sie arbeiten jetzt erstmal, glaube ich, noch nicht an der Holzgeschichte. Äh, Aber da müssen man dann mal gucken. Ich gucke mir gleich mal noch diese Bilder von diesem Holzteil an. Das muss ja, das, das finde ich, spannend. Sieht alles so. irgendwie
1: noch nicht richtig, so richtig äh, heile aus, wenn man deren Blogseite anguckt. Wie weit sind die denn so?
0: Ja, also sie haben jetzt äh, einige Sachen verändert, verbessert, wie man das auch immer nennen mag. Also erstmal haben sie äh, das Gehäuse gebaut aus äh, Guss, äh, Spritzguss. Spritz, Spritz. Ja,
1: Plastik, Mhm. Genau, genau.
0: Ähm, es gibt aber um bestimmte, obwohl, hm, Es gibt aber trotzdem irgendwie ein Verfahren. Sie macht das ja irgendwie alles bei sich zu Hause selbst, so ungefähr. Sie sind ein Team von irgendwie 10, 20 Leuten und müssen sich quasi die ganzen, die ganzen Tools, die sie dafür brauchen, müssen sie halt selber bauen weil sie das irgendwie in der Firma nicht in Auftrag geben können, bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Und dieses Gehäuse machen sie halt selbst. Und die Tools haben sie dafür jetzt gebaut und haben sich jetzt überlegt, okay, wir machen sogenannte... Injection molds da rein, also Mulden, wo ich äh, die eine Art, äh, ähm, ja so so Kasten an Kasten Struktur hat, ja, so Netzstrukturartig, so dass ich bestimmte Sachen da locker ein zusätzlich einbauen kann. Was ganz cool ist, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit dem Raspberry Pi Aufbau, den den so zwischendurch gibt, ja. Also es ist eben ein bisschen, noch mehr Pins bekommt und sowas.
1: So kennt man das vielleicht früher von irgendwelchen Elektrobaukästen und so, wo man so sein großes Rasterbrett hat mit irgendwelchen genau. Klemmen drauf und dann kannst du da deine Elektrobauteile drauf geklemmt und hier ist das so mit Hardware, drin, die du drin hast dann klemmst du da irgendwie dann WLAN-Module und deine Festplatte und deine Batterie mit drauf.
0: So sieht's aus, ja. Cool. Ja, ansonsten, also sie bauen halt vor allem an diesem, also ich glaube, es ist entweder entweder ist es Aluminium oder ist es ist Kunststoff, weiß ich leider nicht mehr. Ähm, da haben sie es mit eingebaut. Äh, ach so nee, Plastikteile, genau. So dann haben sie ähm, das, das ist alles immer so ein bisschen schwierig, weil wenn sie das Plastik erhitzen und, und so ziehen, gibt es dann immer irgendwelche bestimmten Macken da drin und die versuchen sie so, so gut wie möglich mit ihren Tools irgendwie zu beseitigen. Also deswegen dauert das auch noch so eine Weile. So, was sie geplant haben, was sie jetzt drin haben, sind zwei USB-Ports, einer der hineinragt und der andere der rausragt, sodass man auch von außen besser äh, dran kommt und so weiter. Äh, geplant sind unter anderem vier. Einen für innen, sodass man innen drin zum Beispiel so ein Ding wie ein WLAN-Modul, obwohl ich sogar glaube, dass das drin ist, äh, also auf der, auf der Platine drauf ist, äh, dass man solche Sachen anstecken kann direkt drin in der Kiste. Mhm. Weil als was anderes kann man das kaum bezeichnen. Laptop ist es irgendwie nicht wirklich. Ja. Äh, ansonsten sind zwei Switches drin, unter anderem einer für Strom. Also... Okay, die Stromversorgung ist über Ethernet. What?
1: Wie auch immer, keine Ahnung.
0: Mhm. Dann Lautsprecher haben sie reingebaut, die aber so reingebaut, dass sie jederzeit ausbaubar sind, bzw. upgradebar sind, so dass man eben für Musikliebhaber da ordentliche Boxen hätte reinpacken können oder die Musikliebhaber, die selber einbauen können oder die Leute, die einfach nur einen Ping-Ton haben wollen, trotzdem ausreichend Sound hat.
1: Oh, ich will mir dann eine ganz kleine Glocke einbauen mit so einem kleinen Hämmerchen.
0: <lacht> Fürs Ping. Ping. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten haben sie noch äh, ja, so ein paar digitale Output-Pins äh, erweitert und äh, haben jetzt eine anpassbare Spannung dafür äh, möglich gemacht. Es gibt den U-Boot-Support. U-Boot ist nichts anderes als der Universal Bootloader. U-Boot
1: heißt das dann halt, ne? Ja. Ich habe übrigens ein Device, wo U-Boot drauf ist.
0: Cool. Das ist das OpenMoko. Ah,
1: da sieht man am Anfang, wenn das Ding startet, jedenfalls bei der Version war früher, sieht man da ein schönes äh, 640x84 Pixel Bild von einem Springerstiefel, der so langsam sich hochlädt.
0: Äh, okay. Ja,
1: Wortspiele mochten sie.
0: Mhm. Und zwar in allerlei Form. <lacht> ja. Ähm... Das ist vor allem für Embedded Bonds, wie das Open Monko, ist richtig, oder den PowerPC ARM oder MIPS. Äh, daran wird gearbeitet, hat aber schon einige Probleme verursacht, sie müssen wohl wahnsinnig viele Patches danach liefern, bis das ordentlich funktioniert. Sie arbeiten dann noch an, zwei, an den 3D- und 2D-Grafiktreibern und äh, sind voll in der Arbeit, was auch erfreulich Joa, ist zu hören.
1: nett nett. Mhm. Witzige Sache. Na gut, äh, ja. Dann also hast du sie noch hat Proof of Concept. Ja, ich, ja, ich meine, noch bringt es einem wenig, aber es ist schon mal witzig, dass Leute an sowas arbeiten.
0: Mhm. Zwei Kleinigkeiten haben wir noch. Und zwar, ein weiteres Thema ist, der linux tag 2015 fällt aus und jetzt alle so, oh. Ja. <lacht> ja. Und zwar machen sie das deswegen, weil das mindestens ein halbes Jahr Vorbereitung, äh, vorbereitende Arbeit äh, in dafür benötigt wird, um das umzusetzen und dieser Aufwand derzeit nicht beruflich leistbar ist von den Vereinsmitgliedern. Da ist ja ein Verein, linux e.V., glaube ich. Und äh, die Kosten für so einen attraktiven Linux-Tag sind halt riesig und das hat schon letztes Mal für Probleme gesorgt, weil der linux von 50 auf 150 äh, Euro hochgestuft worden ist, äh, von den Kosten her. Also und der
1: jetzt da pro Person zum Teilnehmen, oder was?
0: Ja, 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 ja mhm. fürs Ticket. Und das ist schon heftig. Aber gut, ähm Ansonsten haben sie eben das Problem, auch Sponsoren anzusprechen und so weiter und das braucht halt alles eine Zeit und sie versuchen das am besten 2016 zu machen, weil da feiert der Linux-Tag sein 20-jähriges Bestehen und da gibt es dann hier riesen fette Party und hoffentlich genügend Sponsoren und genügend Medienaufmerksamkeit, die das unterstützt.
1: Okay, das war mehr so eine Messe von so Linux-Projekten und sowas, ne?
0: Genau, soweit ich weiß, damals als Lukas noch in Berlin gewohnt hat bei seinen Eltern, äh, war er auch da mal. Mhm. Da könnte man ihn am besten mal für die nächste Linux-Launch mal fragen, wie es jo. damals war.
1: Ich glaube, das nächste Thema, das hatten wir schon mal irgendwie oder auch nicht. Weiß ich nicht genau. Ich bin mir da auch nicht so Erzähl sicher. Erzähl mal kurz, dann sagen wir zwei Sätze, dann ist es auch erledigt.
0: Genau. Adobes E-Book-Reader, der sogenannte Digital Editions, in der Version 4, DE4 abgekürzt, äh jetzt seine Nutzer aus, ja, und, diese, und
1: diese, diese Sau wurde halt schon komplett durch die Asperger getrieben, vor irgendwie drei bis vier Wochen oder so. Ähm, ja. Ja. Genau, und was das halt macht, ist halt, es ist die Software, die, wo, womit du dir eigentlich deine E-Books irgendwie liest auf dem Rechner so, und äh, die geht halt hin und äh, äh, durchstöbert halt sämtlichen ganzen Rechner auf der Suche nach irgendwelchen E-Books, die du halt vielleicht irgendwie über nicht legale und nicht Adobe Quellen gemacht hast klar es geht auch darum irgendwie deine Library zu in äh, indizieren damit du halt möglichst Sachen da anzeigst aber er liest halt wirklich alles durch und schickt vor allem auch wieder komplett zurück
0: was halt eben nicht geht so, so. Genau. also Adobe sagt sich halt ja steht in unseren Terms of Service erinnert mich und so ein bisschen an
1: erinnert mich so ein bisschen an diesen Schulbuch Trojaner den es ja schon vor, einer, vor ein paar Jahren mal in der Diskussion gab wo ja die Schulbuchverlage gerne ähm, yeah. den Trojaner bei den, äh, bei den Rechnern in der Schule haben wollten, so dass dort mit kontrolliert werden kann, dass die Lehrer nicht hingehen, um irgendwelche Bücher halt illegal zu vervielfältigen und so ein Kram. Mm -hmm. Was halt auch so mehr so eine Aktion von, meine Stirn ist so wund, weil ich da ständig gegenhauen muss. Ist.
0: <lacht> ja, genau das ist es.
1: Ja, ja Gut.
0: halt Urheberrecht, ja. ne? Ja, so.
1: nervig. So, dann jetzt Zockerecke?
0: Aber bitte, bitte.
1: Ah, gerne doch.
0: Zockerecke. So, pack mal aus. Also, wir packen mal das Spielchen aus und da steht Ziggurat. Mhm. Sieht sich komisch an. Ist auch komisch. Äh, Ziggurat ist ein, ist
1: ein ist, ist bei mir äh, fest verknüpft mit dem äh, Gebäude, das dir mehr Nahrungseinheitenkapazität gibt bei, War, bei Warcraft 3. Da baust du nämlich dann so ein Ziggurat hin als Untotenrasse und plötzlich kannst du, ich glaube, fünf Einheiten mehr ähm, äh, haben, ein uh, hey.
0: Ja. Ja. Ähm, da ich mich jetzt mit Warcraft <lacht> 3 nicht so auskenne, könnte es aber durchaus eine Art, nicht aus irgendeiner Mythologie oder sonst irgendwas rausgegriffen sein. Garantiert, ich, mein Blizzard Bestimmt. denkt
1: sich auch nicht selber aus.
0: Nee. <lacht> nee. Ähm, also, Ziggurat ist ein kleines Spiel, das ist ein Dungeon-Crawler, aber in First-Person-Sicht. Das ist uh. ziemlich cool. Moment.
1: Dungeon Caller in First Person Sicht, das erinnert mich so ein bisschen, wie wenn du halt bei ähm, Dungeon Keeper in die äh, Personensicht gehst, dass du aus First Person ja. spielst.
0: Ja, so ungefähr läuft so das. sieht da. das auch aus hier ein bisschen, ne? Ja, ist ganz niedlich eigentlich. Also du bist halt da in so einer, so einer Zaubermystisch-Welt. Du läufst dann halt da durch so, ein, so eine Burg und da spawnen irgendwelche Viecher und du schießt dann halt mit deinen äh, magischen Waffen, die du da zur Verfügung hast. Ist alles nicht mein Setting, ne? Aber... Wer, wer Spaß daran hat, wer äh, Call of Duty nicht spielen kann auf dem, auf dem Linux-Rechner, aber trotzdem irgendwie was Mystisches mag, why not?
1: Moment, ich Call of Duty ist mystisch?
0: Nein, <lacht> aber es ist ein First-Person-Shooter und ah, so ein bisschen kommt okay. mir das vor.
1: Ja, ja, Nee, nett.
0: Ja, mhm. kann man sich mal angucken, ist ganz witzig für Leute, die es interessiert. Dieses
1: Gaming Linux.com, <lacht> ja. wo du da gerade warst, die haben ja so Social-Icons da oben, ne? Über ja. dem Video jetzt zum Beispiel. Ist dem so, ja. Ja, und da sind so Sachen wie Facebook, äh, so ein komisches weißes Plus auf schwarzem Grund, ein äh, Twitter und ein RSS. Und ich habe beim weißen Plus auf schwarzem Grund, erst Moment mal, haben die ein Diaspora-Icon, aber es soll ein Google Plus-Icon sein. Äh, ich würde sagen, dem muss man aber Bescheid sagen, dass die das mal auf vernünftiges Rot ändern für Google Plus und nochmal ein äh, Diaspora-Share-Icon einbauen.
0: Ja, aber wenn du schon einen Plus mit einem Asterisk äh, verwechselst, hast du ein Problem, wenn nee. du den Taschenrechner benutzt.
1: Ich habe äh, die Farben verwechselt, weil Weiß okay. auf Schwarz eher so ein Diaspora-Ding ist und Google Plus ist definitiv Rot mit Weiß.
0: Okay, okay. Egal. Die nächste News ist aber nicht von Gaming on Linux, sondern von Softpedia. Es gibt äh, ein Spiel, das ist vor, glaube ich, 20 Jahren mal rausgekommen. Das nannte sich damals Dreamfall. Oder beziehungsweise The Longest Journey. Und äh, Dream The Longest Journey heißt, ist der Untertitel diesmal. Und diesmal ist es, äh, ist es ein, quasi die Fortführung nach 20 Jahren. Es ist Es die Fortführung des eigentlichen Spiels. Ähm, es geht bei Dreamfall Chapter The Longest Journey vor allem um Zoe Castillo, die ihre normale Realität mit einer Zauberwelt und Traumwelt auf einmal interagieren sieht. ja, Und somit sind natürlich einige Sachen mehr möglich als vorher. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen vergleichbar mit so einer futuristischen Erde. Und es gibt so eine, wie gesagt, so eine Fantasiewelt, die sich Arcadia nennt. Und äh, mit dieser, mit diesen beiden, diese beiden Welten, die futuristische Erde als auch dieses Arcadia, diese Fantasiewelt, äh, interagieren miteinander. Und du bist halt da der große oder die große Macherin in dem Fall. Es geht darum, dass irgendwelche Träume gestohlen werden und äh, dementsprechend äh, diese Träume dazu benutzt werden, um aus den nicht mehr träumenden Sklaven zu machen. Was ganz niedlich ist als gute Nachtgeschichte für die Kinder, aber äh, auch ziemlich, ja, ja. aber auch ziemlich gut aussieht, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, kommt, wie, kommt, ist jetzt vor kurzem veröffentlicht worden für Linux. Und äh, könnt ihr euch mal reintun. Sieht ganz hübsch aus und ich bin ja mal gespannt mhm. immer so auf Reviews oder so. Ja, das die Grafik
1: so ist halt so ein bisschen arg irgendwie futuristisch angehaucht. Mhm. Also es sieht irgendwie schon so ein bisschen Science-Fiction-Art aus. Und ich sag mal vom Grafikstil oder von der Art und Weise, was es kann, ist es eher so, ich sag mal so ja so 2010er Grafik oder so einfach
0: vom Stil. Ja, ja, so ungefähr, ja.
1: Aber egal, ob es läuft.
0: Ja, wir müssen ja immer damit rechnen, dass die Grafik jetzt nicht so doll ist, kann ja. als Interstellar-Marines sein.
1: So, äh, du hast fiese Zombies ausgeladen, äh, ausgepackt.
0: Ja, irgendwie traurigerweise, weil ich bin ja nicht so der riesen Zombie-Fan.
1: Hast du dich denn schon ja. erholt von vorhin, als du die Zombies ausgepackt hast? <lacht> du schienst ja. recht betroffen zu sein. <lacht> ja,
0: also ich kann nur jedem empfehlen, diesen... Trailer sein zu tun von Dead Island, das Spiel, was wir jetzt gerade besprechen, das auch vor kurzem für Linux veröffentlicht worden ist. Der ist ziemlich gut gemacht, in dem Stil, dass man quasi eine Szene sieht, die in Zeitlupe rückwärts abgespielt wird und dementsprechend an Dramatik mit Musik unten, unten drunter natürlich nur zunimmt. Was ich in der Form vorher noch nicht gesehen hatte und wahnsinnig interessant ist. Ist mhm. nebenbei bemerkt von denselben Leuten, die auch damals Metro gemacht haben.
1: Ja, ah, die kennen sich also mit düsteren Gewaltszenen aus.
0: Auf jeden Fall. Also mhm. der, das eigentliche Spiel ist äh, grafisch wohl ebenfalls wie Metro oder zumindest das neue Metro grafisch doch sehr hübsch und ist ein ist nicht so wie Left 4 Dead in dem Sinne. Es ist auch First Person, aber es geht viel mehr um den eigentlichen Fokus von direkter direkten Berühren der Zombies. Ja, also es geht nicht nur um das Entfernte Abschießen. Ja, das ist ein bisschen alles zu einfach. Aber es geht auch um Survival Horror in dem Fall als auch um äh, Charakterentwicklung, um eine richtige story Storyintensität was ich jetzt bei Lefortet nein nicht vermisse. Lefortet ist einfach nicht dafür gemacht das ist auch
1: nicht erwartet ne? nee also das ist
0: genau Lefortet ist jetzt nicht unbedingt das charakterstärkste Spiel mhm. ähm, wie auch immer es gibt eine sehr große Auswahl an Waffen und noch allerlei dunkler Story die da noch mit beigelegt wird und äh, ja ist eigentlich so an den auf der einen Seite an den typischen äh, so, Zombie äh, Film orientiert auf der anderen Seite hat es aber auch ein bis zu viel Spieler Coop Mode, den ihr sicherlich gerne mal ausprobieren solltet. Hm. Also doch irgendwo Left 4 Dead Eye Geschichte. Okay.
1: Beim nächsten meintest du mal, dass du eventuell was audiomäßig hättest einspielen wollen, oder?
0: Bei Poltergeist. Ja. Poltergeist heißt das Spiel. Das ist nicht hm. nur ein süßer kleiner Name, sondern es ist auch ein süßes kleines Spiel. Und man darf sich das so vorstellen. Man hat eine vertikale Ansicht, so ein bisschen wie.
1: Du, ich kann also was ein einspielen, Bild. wenn du willst. Ich hab's hier. Ich brauche nur auf Play drücken. Das ist ja hier Puls Audio Jack Vermischungsgedöns. Okay, mach mal. Einfach
0: nur auf Play? Einfach Anfang? nur auf Play. Sollte, ja, so Mitte vielleicht. Nett. Hm, ich höre nichts, aber es ist nicht so schlimm. Ja, alle anderen hören aber was. Okay, dann, dann spreche ich einfach mal drüber. Ähm, das Ding ist in einem Dio diagonalen Blickwinkel, ähnlich wie... Äh, der, der Diablo, so ungefähr, ja nicht ganz. Es ist grafisch jetzt nicht besonders hübsch, aber es ist trotzdem. Es, hat, es ist 3D, wenn auch die einzelnen Figürchen 2D sind. Also so isometrische spielt... Grafik heißt das, glaube ich. Genau, auch. danke. Ja, ja isometrisch. Ich vergesse es immer. Egal, isometrische Grafik. Einfach. Und man spielt selber den Poltergeist. Und du hast halt in verschiedenen Räumen hast du Personen und du musst dann auf einmal irgendwie so eine Vase zum Vibrieren bringen. Und dann werden die alle ganz ängstlich und gehen vom einen Raum in den nächsten, sind alle ganz ängstlich. Und an sich ist es mit so einer niedlichen Musik, so auch so kleiner, gruseliger Adams Family Musik unterlegt, mm. dass man sagen könnte: Oh, das ist ja eigentlich total niedlich. Ist auch. Ja, ne? also.
1: Cool, da ja, mal, zu... mal reingucken. Ist ja auch lustig. Ja.
0: Auch veröffentlicht.
1: Äh, Ups, was. was machst du denn da? Ich hab so. Mittel geklickt, das war schlecht.
0: Mm. So. Gut. Aha.
1: Du hast noch ein paar. Boah, das ist eine lange Liste, ich sag euch.
0: Ja, ja, wir, wir, ach, wir sind gleich durch. Hammertide ähm, <lacht> erinnert jetzt vom Titel her nicht unbedingt an Minecraft, ist aber Minecraft. Ist ein einfaches Minecraft mit, äh, mit Rust geschrieben und der Piston Game Engine. Ist also so ein Proof of Concept, was Rust, die äh, Programmiersprache von Mozilla, alles kann. Kann gerne mal ausprobiert werden. Ich habe mal versucht, das irgendwie zu kompilieren, hat bei mir leider nicht funktioniert, konnte ich es leider nicht ausprobieren. Probiert es cool. selbst und In schaut Rust? mal nach.
1: Ja, ja, der das Bild ist ja auch gerade failing, sagt mir dieses Read Meeting.
0: <lacht> ja. Das hat nichts zu heißen, das steht auch bei Diaspora drin und das stimmt auch nicht immer.
1: Nö, krass, okay. Hm.
0: Anderes Spiel, und zwar ein bisschen mehr Sci-Fi und ich muss sagen, da ist Grafik doch ganz hübsch. <lacht> First-Person-Shooter, aber nicht nur wegen Schießen, sondern eigentlich vor allem, weil es darum geht, du wachst irgendwo in einer... Sci-Fi-Welt auf, hast auf einmal so eine riesige, sehr elegante, goldglänzende Waffe an der rechten Hand und musst dann auf einmal in Richtung eines Turms sprinten. Und zwar musst du dann über fliegende Ebenen sprinten. Es ist in, im Endeffekt 3D-Mario deutlich eleganter mit First-Person-Sicht und keiner Story, außer dass da hinten Turm, bitte hinterher. Und so ein paar kleine Rätseln, wie man denn so einzelne eben hochspringen kann und solche Geschichten. Ziemlich cool. Also der Trailer. ist also Sehr viel, viel Action, ja. Auf jeden Fall. Und äh, ich bin mal, echt, also ich, ich bin auch dabei, es wahrscheinlich mir das mal zu holen.
1: Mal gucken. Ich, das sind halt die ganzen Tabs, die ich jetzt bei mir offen lasse, weil ich mir die Trailer alle hinterher noch angucken werde. Geil. Im Chat gerade. Yay, wuhu! Na super, nur Linux. Als Plattform. Das hier ist die
0: Linux Lounge, meine das, Damen und Ja,
1: genau. Das ist die fucking Linux Lounge. Was erwartest du? Schrieb Haskelfand hinterher. Ja, also wirklich.
0: Yep, sehr schön. Nur Einen Linux. hast du noch, ne? Einen haben wir noch, das Powder Toy. Hört sich komisch an. Ist im Endeffekt nichts anderes als, äh, <lacht> das sieht echt cool aus. Das, ähm, Ding ist Pixelgrafik und ja. ist nichts anderes als eine Art Sandbox-Spiel, um bestimmte Engines oder bestimmte äh, Physics-Engines auszuprobieren in dieser 2D-Pixel-Grafik. Okay. Total cool. Also du hast dann auf einmal Staub oder Puder oder sowas und kannst das dann in die Luft äh, transportieren und dementsprechend fällt das dann auch runter. Ähm, oder das ist so ein
1: bisschen wie wie wenn so Leute so Bilder aus Sand machen, oder? So irgendwie so draufgießen und so? Aber wahrscheinlich ja, sind diese, diese, diese Sandkörner da in diesem Fall eher so halt Partikel, die dann in der Physik-Engine modifiziert werden, ja?
0: Ja, ja, ja. Aber es gibt also eine Source-Code, natürlich. Es gibt einen Debian-File, Linux-Windows, es gibt also alles. Warum, alles okay. Bei
1: sowas hier würde ich aber behaupten, warum gibt es sowas nicht als WebGL-Version, dass du direkt im Browser machen kannst? Da habe ich nämlich letztens äh, was Nettes gesehen, auch auf Diaspora. Wo es halt ein Flüssigkeitssimulationsding gab, was ja. halt richtig geil aussieht. Auf und jeden Fall. Im Firefox läuft. Und äh, es ist echt gut. Und das ist aber, wenn man auf, zu oft drin rumklickt, dann stürzt es halt ab und dann muss man es neu starten. Aber im Prinzip super. Mhm.
0: Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Also es erinnert mich wirklich so an ja, C64 ist vielleicht noch mhm. zu alt, aber später. Äh, ja. Pixelig. Cool. cool. Sehr cool. Windows 3 vielleicht.
1: Ja, dann... ja, wir durch? Ja, kommen also wir damit? nun. Also einfach mal zoomen. Kommando
0: der Woche. Genau.
1: Was hast mhm. du so schönes?
0: OCR mal PDF.
1: Hatten wir das nicht schon mal?
0: Oh, oh man weiß Ich krieg nicht. die
1: ganze Zeit hier so Flashbacks im Kopf, weil ich denke, hatten wir das nicht schon mal, wo man halt irgendwie so, ich pack da irgendwie Zeug rein und krieg da tolle, durchsuchbare PDFs bei raus?
0: In dem Fall ist dem so, ja.
1: Ja, das hatten wir schon mal.
0: Okay, macht ja nichts. Ist trotzdem okay. noch mal ein kleines Skript, was bestimmte Abhängigkeiten noch erfüllt haben muss, aber ansonsten ganz locker flockig funktioniert. PDF, was erstmal nicht lesbar war, äh, in, de, in ins Terminal rein, mit dem Skript ausführen und dann eben Endergebnis PDF äh, definieren und fertig.
1: Hm. Ich guck gerade. Irgendwo hatten wir das. Finde ich verwirrt. Naja, egal mir jedenfalls relativ sicher. Egal, dann haben wir das jetzt auch nochmal erwähnt, damit nochmal alle Bescheid wissen und machen direkt weiter.
0: Tipps und Tricks. Jo. Mhm. Was jetzt haben wir denn noch? Ein bisschen Obst. Obst. Ist Kiwi Obst?
1: Doch. Nee, Kiwi ist auch eine Vogelsorte in Australien, Neuseeland. Mhm. Um
0: Gottes Willen. Ja. Mhm. Aber auch Obst. Ich glaube, diesmal ist Obst. Okay. <lacht> äh, Kiwi-IRC ist. Äh, das ist, für Leute, die, für einen Staubsauger. Nein, das ist für das ist Leute, die, die,
1: die, die Clementine mögen, ne?
0: Ich, mm -hmm. <lacht> <lacht> oh ich muss mal die Zeit wieder aufschreiben. <lacht> ich, äh, ich, oh Gott. Oh Gott. Nee, ich wollte jetzt auch gerade den schlechten Witz machen. Kiwi-RC, wie man es vom Namen her sehen kann, ist ein Betriebssystem für einen Staubsauger. Nein, es ist natürlich ein IRC-Client. Er hätte das es gedacht. nicht. Und, Wieso soll das für
1: Staubsauger sein?
0: Ja eben, das ja nicht, weil da IRC drin vorkommt, es ist offensichtlich, was das ist. Achso, ja, ich,
1: ich check, ich bin heute auf dem Schlauch so <lacht> ein bisschen. Egal, es ist ein IRC-Klein, und warum würde ich den benutzen, statt irgendwas anderem?
0: Weil das total awesome aussieht. Nein, nein es, ist, es ist wunderbare Erweiterbarkeit, also erstmal, es ist es webbasiert. Äh, zweitens, also es ist, glaube ich, in Node.js geschrieben, müsste ich aber nochmal nachgucken. Es ist, ähm, es hat eine wunderbare Erweiterbarkeit, indem man Themes sehen kann, und ich bin tatsächlich im Überlegen, ob wir das nicht bei uns sogar einführen, ähm, und noch, äh, es gibt noch ein paar Extensions mit so ein paar Kleinigkeiten, die man noch dazu bauen kann. Was ziemlich awesome ist und dementsprechend auch, auch äh, reagiert das Ding gut, wird oft und gerne auch eingesetzt und hat dementsprechend auch eine ordentliche Community, die das Ganze pflegt.
1: Okay. Ähm, ja, und ich meine, das ist was, was man statt dem klassischen Dings einsetzen würde.
0: was man Ja, da Web... Lirk oder sowas, ich weiß es nicht mehr, wie es heißt, was wir da derzeit benutzen auf unserer Seite.
1: Ja, ja, sehr Gut. cool. Äh, ja, ich bin gerade voll raus, mach mal weiter.
0: Ja, ich glaube, das machen wir mal hier ja, so weg. Nee, was, gehen wir mal zu OpenNet über. OpenNet.
1: Ja, ach richtig, siehst du mal. Ich, hab, ich musste kurz, ich war in der Tor hat mich völlig verwirrt, weil er meinte, dieses äh, Flüssigkeitssimulationsding sieht schlecht aus und äh, äh, tut's halt nicht, weil Nö. es ist einfach es ist einfach ein Fakt so, es hat nichts mit äh, Meinung zu tun, das ist ein Fakt. Genau. <lacht> Qweb jetzt so. richtig, das hatten wir vorher richtig, ja. Ähm, nee, ähm, ja, vielleicht ist der Kontext auch drin gekommen. Ah, es kommen die ganze Zeit Neins hier im Chat. Ich glaube, ihr müsst den Kontext konkret machen, damit es funktioniert. <lacht> so, Opennit, möchtest du einen Pullover haben?
0: Ja, sofort.
1: Dann strickt dir doch ein. Oder besser noch, lass dir den stricken. Ja. Warum liegt ja nicht Strom? Dann strickt dir doch ein. Ja. Äh, OpenLit ist ähm, eine, ein, ein Open Hardware Design für eine äh, Strickmaschine. Wenn man, ja. mal, wenn man mal auf einem Kongress war oder so, oder irgendwie sich in der, in der Maker-Szene ein bisschen umgetrieben hat, dann ist man ab und zu über ein paar äh, ähm, Strickmaschinen von Brother gestoßen, die dann halt irgendwie seit ihren 20 Jahren, die sie schon auf dem Buckel haben, jetzt mit irgendwelchen lustigen Disketten-Simulationstreibern <lacht> aufgebohrt wurden,
0: ja, damit das ist man
1: auf diesen scheiß Dingern auch nochmal wieder Sachen stricken kann. Und dann sitzt man da und lädt sein Programm rein und äh, bewegt dann diesen Schieber links und rechts hin und rüber, damit man sich einen Schal strickt, auf dem ein QR-Code ist, auf dem dann irgendwie eine Webadresse von irgendeinem coolen Projekt ist oder so. So. Und dieses äh, open knit teil ist jetzt das Ganze vollautomatisch. Das heißt, du hast da irgendwie eine, ein breites Ding. Es sieht aus wie so ein Plotter, also irgendwie so ein Meter breit oder so. Und ähm, hat auch ganz viele kleine Häkchen und Zeugs drauf, aber ist äh, vollautomatisiert. Das heißt, es zieht selber von links nach rechts rüber und spannt die Häkchen entsprechend, wann du halt irgendwelche Maschen brauchst und nicht. Und das läuft dann so, dass du halt ein Design machst am Rechner, das Ding anschließt und dann äh, deinen Garn einspannst und dann sagst du Go! Und dann... Äh, ja, schlägt sich das da ein zurecht und dann dauert das wahrscheinlich ein paar Stunden und dann hast du wieder einen Pullover.
0: Problematisch ist, wenn du dich darin verstrickst. Mhm. Aber nein, äh, oh Gott, genau, äh, ist ja auch bald schon zu Ende. Äh, und zwar, ähm, das Schöne ist, äh, es macht auch direkt hier so mit Ärmeln und allem drum und dran was ziemlich, also was vielleicht nicht immer gut aussieht. Also, ich habe da mal ein Beispiel gesehen, aber theoretisch macht man dann mal eben so einen kompletten Pullover, ohne dass irgendein Bangladeschi-Kind das selber machen
1: muss. Nee, ich finde das irgendwie ganz witzig, dass man bei so einem Strickmaschinen-Ding, klar, welche Stoffflächen erzeugen oder sag mal so Gewebeflächen, wie ich es ja benennen würde, das ist auch relativ einfach, dass natürlich solche Formen wie irgendwie Ärmel an Pullover und sowas möglich sind. Finde ich schon spannend, weil man da schon auf so mechanischer Ebene irgendwie, also es ist ein Feld, da habe ich absolut keine Ahnung und bin heilig überfordert, wenn ich mir versuche vorzustellen, wie irgendwelche Haken irgendwo in anderen Haken hängen müssen, um irgendwelche Schlaufen zu machen, wenn da irgendwas drüber fährt, dann explodiert mein Hirn. Stattdessen verstehe ich dann lieber irgendwie so Assembler und so einen Scheiß, aber
0: ähm, ja, ich finde es total cool, ja. Me too, me too. Auf aber Fall, es ja. gibt, wenn man dann gerade beim Stricken ist, kann man am besten Musik hören. Was für eine Überleitung. Das hast zwar du kaputt, kaputt von, gemacht, indem du es erwähnt hast. Ja, aber das ist, glaube ich, der Running Geschlecht hin. Ah. Jedes Mal, wenn es eine gute Überleitung ja. gibt, wird ja, sie komm, kaputt gemacht. Hau rein. Soundcli ist ein cli interface mm, nein, Command Line interface, Command -Interface genau. für Soundcloud.
1: Das heißt, du kannst in deinen Terminal gehen, kannst sagen, hier, Soundcli, play,
0: play this shit.
1: Ja, genau, spiel mal ab. Du sagst dann sowas wie SoundCLI Stream und dann gibst du halt einen, äh, einen direkten URL an von SoundCloud, weil es ist ein SoundCloud CLI von irgendeinem Dings und dann geht das Ding hin, ist ein Ruby-Programm, äh, ja. benutzt G-Streamer zum Wiedergeben und gibt dann einfach das Sounddings wieder. Fertig. Brauchst keinen Browser ja. für und den ganzen Kram und äh, bam. Ja, voll fett. Ja, ja.
0: Äh, wer Django schon kennt und Flask schon kennt, also Flask ist ja schon ziemlich gut, was ich so gehört habe und was ich auch mal kurz mehrere angeguckt habe, aber wer vielleicht mal Alternativen auch haben möchte, weil Webpy ist ja nicht wirklich mehr aktuell, äh, der kann unter für ein Python-Web-Framework am besten vielleicht Cherrypy benutzen, einfach mal angucken, einfach mal so Link-Tipp und äh, viel Spaß damit. Was macht das? Das ist ein Web Web-Framework Web wie Django, nur halt nicht so ausgelegt auf hier, wir machen jetzt mal hier Daten, sondern ähnlich wie Flask, sehr minimalistisch, aber trotzdem nützlich.
1: Okay, also wenn, aber auch für, für Web, ja.
0: Aber für Web, ja, weil Web-Framework.
1: Web ja. Super, ja, sorry. <lacht>
0: so. Dann, anstatt Paste gibt es Haste. Haste wow. ist das Programm, ja, <lacht> oh Gott, es wird nicht besser. Ähm, Haste ist äh, eine Pastebin-Alternative, äh, die in Node.js geschrieben ist, Open Source ist und natürlich für sich selber aufsetzbar ist. Das heißt,
1: es ist so ungefähr wie, ey, ich habe ein Etherpad bei mir laufen, sowas wie, oh, jetzt habe ich Haste bei mir laufen und äh, damit äh, habe ich genau so ein Ding, wo ich meinen Kram machen kann. Ja, but weil, it
0: looks fucking awesome. Ja, also, das sieht wirklich echt total hübsch aus. Weil, Hayspin. ich meine, ich kenne
1: dieses Zero Bin, was wir haben, auch was, was Tuxi einsetzt. Was ja, ziemlich geil ist, ist weiß auch noch, Ja, aber Zero Bin hat halt voll Krypto-Scheiß drin.
0: Das ist auch total super, ne, aber es ist halt nicht hübsch. <lacht> ist so wie,
1: oh, ich bin Designer und ich kann hübsche Sachen, aber es sieht echt hübsch aus. Hm. Naja, aber eher für öffentliche Dinger und das äh, Zero genau. Dings ist halt, ich finde das einfach super und es hat hübsches Code-Highlighting und so. Hm? Ja, war haste. Nicht schlecht.
0: So, jetzt kommen wir ein bisschen was, was du einsetzen wolltest, sagtest du ja, kurz vor der Sendung. Ja, ich
1: total cool. Ja, äh, äh, 925-App 925-App 92 oder 925-App? Ich äh, weiß nicht. Die Teile okay. schreiben es halt 925-App. Egal. Sie können auf jeden Fall, auf jeden Fall kennen sie sich mit Webdesign aus und mit äh, CSS-3-Animationen und sowas alles. Es blinkt und flüppelt fast so schlimm wie Mozilla-Webseiten. Ähm, Ganze ist natürlich Creative Commons und jetzt komme ich auch dazu, was es macht. Es ist so ein bisschen das Tool, was bei euch dann die Wunderlist und äh, äh, das grundsätzliche ich plane mein eigenes kleines Projektding erschlagen kann. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Natürlich geht das für viele Benutzer. Also Es ist fast eine Groupware, würde ich sagen. Vielleicht nicht so, nicht so ähm, alles erschlagend, aber es hat Tasks, es hat Projekte, es hat irgendwie äh, Timesheets, was auch immer. Äh, es hat einen Kalender, es hat To Do's, äh, es hat irgendwelche Reports und das war's noch. Also vor allem ist halt so ein Taskverwaltungsdings mit Kalenderteil drin. Ich werd's mal ausprobieren, was, wie weit das irgendwie funktioniert und sowas alles. Ähm, und ob das irgendwie für irgendwas sich eignet. Weil ich hätte ja gerne nochmal eine Lösung, um halt Wunderlist zu ersetzen weil ich halt gerne noch mein eigenes Server hätte für so einen Kran, damit ich wenigstens wüsste, dass ich selber schuld bin, wenn Wunderlist mal wieder nicht synchronisiert. Yeah. Ja. Ja. Rock'n'Roll. Ja. Yeah. Um, mm -hmm. Was? Nico und? hat was gegen Scrum? Aber, aber, aber... So, äh, next.
0: Wer um, Python mag, so wie ich, und Python kann, so wie ich, zumindest ein bisschen. So, so wie, wie du? Äh, der, der kann, Der kann und gerne mit Audio arbeitet, so wie du. Was war das? Der kann das gerne mal, kann gerne mal PyDub ausprobieren. Damit könnt ihr Audio per Python Skript manipulieren. Ihr könnt es nicht nur umwälzen from sowieso zu sowieso, also OGGs zum Beispiel in, in Wave, na eher andersrum, Waves in OGGs verwandeln und so weiter, sondern ihr könnt es auch, ihr könnt das Volume hochsetzen, ihr könnt die Lautstärke hochsetzen, meine ich, ihr könnt es, glaube ich, auch schneller machen, ihr könnt äh, Audio slicen, ihr könnt also Audio auseinandernehmen und schneiden und könnt die einzelnen Segmente dann abspeichern und alle anderen Krams, ihr könnt da auch Wiederholungen reinbauen, total awesome, total spaßig, viel Spaß damit, äh, äh, sieht klasse aus. So, ähm, nächste Geschichte und fast vorletzte Geschichte ist Fritzing. Das habe ich durchgehend. Oh den mein Gott, warte mal,
1: ich, du bist gerade völlig darüber gebügelt. Ich bin gerade voll. Du raus. hast ja nicht
0: zugehört, du hast ja rumgetippt.
1: Ja, aber auch, aber es ist halt so irgendwie FFM-Pack für in Python machen.
0: Ja, 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 nicht. ja nicht ganz nicht so oh. mächtig nicht so mächtig hm. sondern simpler einfacher aber trotzdem vollkommen in Ordnung für den einfachen Gebrauch von ich schneide mal was
1: ach cool ja okay jetzt äh, du genau ja sorry jetzt, ich bin wieder voll an deinen Ohren jetzt hier
0: wunderbar kommen wir zu Fritzing Fritzing ist ziemlich cool äh, habe ich jetzt vor kurzem kennengelernt ist nichts anderes als ein kleines Tool womit ihr äh, der Kollege, der mir das mal empfohlen hatte, war jemand, der vor allem mit Schülern gearbeitet hat und der brauchte natürlich etwas, was gut sichtbar ist, wenn es um Schaltpläne geht oder beziehungsweise überhaupt um Verbindungen von Dioden und Raspberry Pi und Arduino und weiter, ja, also einfach typische Technik, ein bisschen Elektrozeug mhm. und äh, sagte, dann Fritzing ist total super und sagte mir dann eben so ein, so ein fertiges Board, also man konnte wirklich so ein Raspberry Pi da grafisch einfach reinziehen, ja, das ist glaube ich auch alles auf Node.js basierend, total cool und äh, dann konnte man eben diese Verbindungen, diese Steckverbindungen optisch machen und man wusste ganz genau, okay, das sieht so aus und ich konnte das jetzt hier direkt vor mir mit den ganzen Tools ebenfalls so machen, mit den ganzen Widerständen und so weiter. Und man konnte dann später in einer Übersicht wechseln, wo man dann eben das ganze Ding als Schaltplan hatte. Und, also, somit, kann, also, das ist und also, somit kann man den Kindern das beibringen, wie denn das einmal so aussieht und wie man später Schaltpläne baut.
1: Also in es e ist ein, ein richtig hübscher Schaltplan-Editor, ja? Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, ja. Sehr
0: simpel natürlich auch in seiner Funktionsweise, ich mein, aber ausreichend. Ne?
1: Und man kann kann man daraus hin dann hinterher äh, die standardmäßigen Files generieren, um halt irgendwie sich Sachen ätzen zu lassen und so?
0: Das kann ich dir leider nicht sagen,
1: das weiß weil, ich nicht. weil das ist ja sowas, wo man klassischerweise irgendwie Igel, irgendwas und solche Sachen benutzt.
0: Ja, ja es geht glaube ich weniger darum, dass du dir einen wirklich so Mikrocontroller zusammenbaust, sondern es geht vor allem um so, ich mache jetzt mal hier eine Diode und da passiert jetzt irgendwas ja, und es hier ist geht das ja, Arduino, was du anschließt.
1: Es, es geht ja, also mir, mir würde es ja darum gehen, dass ich halt irgendwie äh, eine bestimmte Sache vorhabe zu bauen. Also und dann müsste ich halt ein Platinendesign haben, um irgendwie da meine drei Dioden, fünf Schalter und zehn Widerstände drauf zu machen. Und dann würde ich mir hinterher das gerne mir bei irgendeinem so Elektroladen halt mal ätzen lassen, weil ich keinen Bock habe, selber zu ätzen, weil ich ätzen finde. Und <lacht> ähm, deswegen wäre es halt cool, weil das, die Screenshots sehen echt schick aus hier. Echt ja. hübsch. Naja, keine ja. Ahnung.
0: Ist ganz hübsch. Deswegen ja. also sehr empfehlenswert. Ich habe es dann in einer Aktion gesehen. Sehr hübsch mhm. und sehr nachvollziehbar. In dem Fall erstmal für Kinder, aber auch für Anfänger in dem Bereich. Ja. So und das letzte ist jetzt ein Link-Tipp und der ist so allgemein wie er nur sein kann. Es ist ein, ein Blogbeitrag für Git für Einsteiger. Solltet ihr also mit Git noch nicht so viel zu tun gehabt haben, dann solltet ihr euch vielleicht den ersten Teil von dieser Blog-Serie mal reintun.
1: Yay, mehr Git
0: lernen. Yay, mehr Git und so. Vor allem statt Git, SVN. Git
1: geht auch außerhalb von Softwareentwicklung. Das ist vielen gar nicht bewusst, aber ja, Git so macht euer Leben besser. Super,
0: total genial.
1: Ja, Cool,
0: dann haben wir wieder Bin einiges gelernt
1: heute. Und äh, ja, ich hoffe, es war angenehm, obwohl ich kurz abgelenkt war. Ähm, ja, ja. Cool, dann <lacht> hoffe ich, hat euch Spaß gemacht und äh, schreibt uns Kommentare. Wenn ihr es nicht schon längst im Chat gekübelt habt, und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall am Mittwoch und äh, ja, dich dann irgendwie bei nächsten Primetime oder beim nächsten Linux-Launch, wenn du wieder dabei bist, ne?
0: Ja, wie gesagt, empfehlenswert bitte die, mal die Primetime nachhören, die gestern gelaufen ist, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Sehr interessant, grundsätzlich mal Thema Digitalisierung im Unterricht und äh, wie, man, wie man da verfahren kann als Lehrer. Hat
1: er eigentlich da auch drüber geklagt, dass die alle auf ihren iPads rumspielen, statt ihm
0: zuzuhören? Genau das tun sie nicht, was sehr erfreulich war hm. zu hören. Ja, ich hätte, ich hätte ihm wahrscheinlich nicht geglaubt, weil ich hätte es wahrscheinlich gemacht. <lacht> Wenn ich jetzt so ein seiner Schüler gewesen wäre.
1: Naja, ah okay. Gut, dann äh, ja. Und bei mir halt 20 Uhr am Mittwoch. Dann hören wir uns. Gut, yeah. dann sage ich äh, Tschüss und vielen Dank fürs Dabeisein. Jo, tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc.
1: Zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar at the Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur
0: Sendung. Bis in einer Woche.